0: We'll be right Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal, com Pedro Pereira, Joel Neto e Nuno Costa Santos. A semana passada tivemos plenário parlamentar e aí encontramos alguns tesouros. Ficámos a saber que o Chega leva ao limite a indisciplina partidária, ao ponto do líder não saber como vai votar o colega do lado. Da minha parte... Apoio à iniciativa do Decreto Legislativo Regional, porque,
1: como já ficou presente nos últimos dois dias, o grupo parlamentar do Chega, que nunca teve disciplina de voto, mas havia bom senso, normalmente votava em conjunto. Da minha parte, confirmo o voto, do outro deputado não
2: posso
3: confirmar. Muito obrigado.
0: Declarações proferidas a semana passada no Parlamento. Joel,
3: surrealista? Obrigado. Bom, esta semana vinha no, no Diário Insular uma, uma, um anúncio de uma tourada sem toros. Uh, as pessoas estão sequiosas de, de uma festa e houve alguém, aparentemente houve, alguém, houve alguém que decidiu fazer o chamado quinto touro, mesmo não havendo tourada uh, na rua. E toda a gente se riu, evidentemente, é ridículo uma tourada sem toros, mas aquilo que o Chega hoje nos prova é que, ridículo ou não, é possível. Todas as semanas a, a, a atorada, a atorada no, no Chega Açores, mesmo não havendo, não havendo toros. Isto é cómico, é, é, é ridículo, mas também é um pouco paradigmático, porque não, nós estamos aqui a rir-nos disto. Mas a verdade é que a maior parte dos açorianos nem se deu conta de que isto aconteceu no, no Parlamento dos Açores. Ah, que é ridículo tantas vezes, e é ridículo sem o escrutínio, Uh, da parte da parte do, do povo açoriano. E era importante que nós tomássemos mais atenção ao nosso Parlamento, ao que acontece ali, que tipo de trabalho é feito, porque é que é feito, um, em vez de, por exemplo, estarmos a discutir o aprofundamento da autonomia, que será apenas a manutenção daquele, da, daquele status quo. Nuno,
0: Jamal uh, Algoeiro tem razões para não dormir com aliados que não se entendem?
2: Pois, o Chega Açores, tal como o Chega Nacional, tem esses problemas constitucionais de agitação interna e de indisciplina. Talvez seja uma sorte para a nação, não sei. Mas sobre a tua, a tua, a tua questão, se é surrealista, eu, eu estive a estudar as várias, as várias escolas artísticas para perceber onde é que se, é que se enquadrava. Então acho que encontrei arte naíve, um tipo de arte simples desenvolvida por artistas sem preparo. Produção de artistas autodidatas que desenvolvem uma linguagem pessoal e original de expressão. E, por último, o artista, quase invariavelmente, não aprendeu com ninguém, mas descobriu sozinho uma forma de expressão pessoal. Acho que... É naivo. É naivo. É estive <risos> a pensar cubismo, estive a, a pensar em expressionismo, mas sei que era arte naivo. E,
1: e, de... e, sem combinarmos, há aqui uma parte também... Que, quem quem se deu o trabalho de ver este clipe, que é, que é muito, muito bom o clipe, o clipe todo desta intervenção... Ah, exato, uma, uma linguagem nova. Ele, o deputado utiliza a certa altura a, a palavra mantenhamos e depois do, do suponhamos do gás da Alfama temos o mantenhamos do gás do Chega, o <risos> que é o que é pronto, o que é, o que é realmente na naif e humorístico ao mesmo tempo. Aumento de humor é, é interessante. Ó, oh,
0: oh, oh, Pedro, um, há uma coisa que me faz uma certa confusão que é nós passamos a vida a criticar a disciplina partidária. Uhum. Bom, lá estão eles a votar em função da disciplina partidária. Agora que aparece um senhor chamado José Pacheco que resolve mandar às malvas a disciplina partidária. Estamos todos muito zangados porque ele mandou às malvas a disciplina partidária.
1: É, sim, é, mas, isso, mas isso, nós eleitores é isso que devemos fazer, criticar os partidos e quem, e quem, quem tem algum poder um, na sociedade para, para que eles se sintam sempre calcionados. É, agora, em relação ao, ao Chega, é, 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 é de facto interessante que isto esteja a acontecer porque os votantes do Chega, os militantes do Chega, falam exatamente contra este tipo de coisas. O Chega representa tudo aquilo que os militantes do Chega dizem de testar. E, e, e eu não consigo perceber ainda a ginástica mental uh, que, que eles fazem para continuar a votar num partido que, que de facto consegue mostrar, porque como disse não é só o Chega Açores, é o, o Chega uh, Nacional também tem estas também estas, estas situações. Eles de facto conseguem representar o que, o que de pior, uh, por exemplo, eles conseguem... Uh, querem replicar, parece, aqueles primeiros, primeiros governos da Primeira República, em que, em que havia estabilidade em, e que toda a gente se divertia muito, menos o povo. Eles parecem estar a querer replicar tudo isso.
3: É preciso dizer que isto não é um problema de disciplina partidária, não é gostar aqui em causa. Está em causa é que eles não falam um com o outro, não são um grupo parlamentar. Sim, Vamos quantas... a ver, se um dia eu Chega a Açores ou Chega Nacional tiverem um, um grupo parlamentar, eu sempre quero ver se não vai haver disciplina partidária. Aliás, é se, tratada, há um sitio, se há um sítio potencialmente autocrático, é evidentemente o Chega em Portugal.
1: E quanto, a, quanto à disciplina partidária, ela existe também, porque assim, há esse populismo do Chega que fala sempre quanto à disciplina partidária. Depois vemos o que, é que eles, o que é que eles fazem. Mas ela existe também dentro do processo democrático. E, portanto...
2: Mas a disciplina partidária faz parte dos partidos. Sim, é isso. E é por causa disso que eu não faço parte de nenhum partido. <risos> Porque fazer parte de um partido é entregar uma parte da liberdade de pensamento e de decisão né, nessas questões é mas inerente. a
3: legitimidade é discutível quer dizer, porque o teu compromisso é com o teu eleitor e com a tua consciência Sim, não, é, não é com o partido que te fez elogir mas, mas é o compromisso pode ser infiltrando o partido
1: modificar as decisões do partido segundo aquilo
3: isso é um assunto que vamos falar daqui a pouco
0: quando falarmos do senhor António Oliveira que, se, que rejeitou candidatar-se à Câmara de Gaia coisa do outro mundo é aquilo que temos estado a falar por falar em coisas do outro mundo. No dia 26 de julho, acho eu, vai descolar rumo ao espaço uma nave espacial chamada New Shepard. A bordo vai Jeff Bezos, que é o dono da Amazon e do jornal Washington Post, entre outras minudências. Ora, há uma petição online para que o senhor não volte à Terra. Nuno. Inveja Inveja do, do, do povo do Facebook contra Jeff Bezos?
2: Haverá um pouco, porque na verdade as pessoas querem que, que o Jeff não, não volte, mas querem, querem encomendas da Amazon em quatro dias, não é? E isso de facto é há uma grande <risos> contradição. Eu li um artigo uh, do Piauí uh, Heraldo, que é um. Não, o Piauí, só a revista Piauí brasileira, em que, que um jornalista faz um ensaio enorme em que confessa que é um utilizador hum. da Amazon e não vive sem a Amazon. Um, mas sim, uh, eu, eu, eu acho que ele, ele, ele provoca esta, esta animosidade por questões, por questões políticas, obviamente. Os progressistas, apesar de utilizarem, volto a dizer, não, não apreciam o facto de, de ele dominar quase 40% do comércio eletrónico, de ele não dar assim, grandes
1: condições de trabalho aos seus funcionários. Apesar dele ter uma aprovação de 80 de 86% dos seus trabalhadores, o que é Remédio. interessante. Sim. <risos> ah, não sei. os
0: trabalhadores?
1: É a aprovação dos trabalhadores. Claro que podemos pensar, bom, eles lá no, no questionário mais ou menos anónimo têm que aprovar ou não. Mas a verdade é que há essa, há essa vontade. Da empresa. A empresa da obviamente, tem, tem imensos problemas, como temos visto, de, de, no direito dos trabalhadores. Uh, mas é uma empresa que, apesar de tudo, se presta ao escrutínio. Para mim o pior problema da Amazon é não pagar, não pagar impostos, uh, porque as condições dos trabalhadores. Aliás, foi eleito em, em 2020 ficou em segundo, em segundo lugar como melhor empregador uh, do mundo, uh, não foi só dos Estados Unidos. E, e, e já em 2018 tinha sido considerado o melhor de trabalho, uh, o melhor local de trabalho de, dos Estados Unidos. Isto, isto é apenas para equilibrar aquilo que nós já sabemos de mal que existe na Amazônia. Apesar de tudo, e atenção aqui ao Otavaltismo que vou fazer, parece-me que as condições de trabalho da Amazônia serão melhores do que nas... Uh, na Globo, uh, por exemplo, e nessas coisas de... Mortes. Por exemplo, por exemplo, eu, eu ia outra vez falar de, de, dos campos de trabalho dos Uígures. <risos> é, parece-me que, que de ser melhores aí. Ah, isso é seguro, isso é seguro. Claro.
0: Ah, o certo é que o senhor tem pelo menos uma lista de pessoas que não gosta dele. Um, nós poderíamos também fazer aqui uma lista de pessoas que odiamos e que gostaríamos de mandar para o espaço.
3: Sim, pessoas Que as pessoas uma três horas. <risos> <o que> é? <risos> com certeza, com certeza, conseguimos encontrar aqui uma lista. Eu confesso que, que olho para Jeff Bezos e, e percebo que é, um, que é um capitalista implacável. Os seus trabalhadores, uh, ao contrário daquilo que o Pedro diz, são pouco menos do que, do que escravos pelos padrões americanos e pelos padrões europeus, são... São praticamente escravos. Além disso, os, os seus adversários, os seus, a sua concorrência, digamos assim, hum, também não, não está muito melhor. É dizimada frequentemente com todo o tipo de práticas de concorrência desleal, dumping, etc. etc. Agora, dito isto, ele não é um capitalista assim tão pior do que a média, digamos. Quer dizer, ele criou um mercado, tem um monopólio e isso é uma combinação explosiva. Eu, a mim, pessoalmente, eu não me esqueço que ele... Consolidou, um, massificou e tornou acessível a toda a gente o, o, o comércio online. E francamente, sem uh, a Amazon e, e, e empresas que uh, decalcaram os métodos da Amazon, eu não poderia ter vindo viver para os Açores e continuar a fazer o que eu gostava de fazer. Portanto, essa questão. Aliás, digo isso em relação a Jeff Bezos, digo isso em relação a, a Bill Gates, digo isso em relação a. a Uh, Steve Jobs, Larry Page e Sergey Brin, até, até Mark Zuckerberg, que me permitem viver nos Açores e continuar uh, presente no mundo. Todos esses pais da internet, o resto de todos eles são capitalistas implacáveis. E digo-te mais, uh, eu um, tenho muita esperança na, na humanidade, mas não me esqueço da condição humana, eu acho que o, o mais pequeno capitalista de província aspira a ser um grande capitalista também. Eu não creio que haja o dono de uma pequena mercearia de bairro que não fosse implacável se, se pudesse ser o dono de uma é cadeia de hipermercado.
0: que foi divorciou-se da sua esposa e a senhora levou uma indenização de qualquer coisa como 40 mil milhões de dólares e fez doações piadosas de 4 mil milhões de dólares.
3: Ok, eu pensava que era o Bill Gates, mas eu não mas acompanho, não não faz acompanho fazer, as revistas é cor-de-rosa. É ele não é, pois.
1: Não é? E depois em relação a isto do capitalismo e dos capitalistas, que claro, eu, eu defendo o capitalismo, mas os capitalistas não gosto deles, não é? Mas a verdade é que o capitalismo é o sistema que até agora, apesar de tudo, melhor conseguiu distribuir riqueza. Por muito hum.
0: que isto Vocês não querem é, evitar é mesmo a vossa lista de... Pessoas queriam mandar para Eu
1: só escrevi um, Luciano, eu não te falei, não cheguei é. a de decidir quanto ao Se ditador. Não cheguei não, não, não de escolher o ditador porque fugi mesmo dessa questão. Uh, eu só tinha uma pessoa aqui, pensei, pensei, Luís Felipe Vieira.
0: Para mandar para os espaço? Sim. Sem regresso.
1: Sem
3: regresso. Sim. Vocês querem eu ajudar. O Seferovich, eu gostava que marcasse menos golos para o talvez. Eu acho que as pessoas
2: devem pagar os seus pecados na terra. <risos>
1: Fiquem
0: por aí. Ora, muito bem, uh, antigo futebolista António Oliveira uh, desistiu de se candidatar a presidente uh, da Câmara de Gaia porque o presidente da Comissão Política do PSD lá do sítio, um senhor chamado Cancela de Moura, uh, queria à força ser o número 2 da lista ou então candidato a presidente da Assembleia Municipal. Temos aqui, Pedro, uma... o peso dos caciques a é sobrepor-se
1: Pois eu não sei, o próprio uh, António Oliveira é um, é um cacique também. E eu acho que o interessante é isso, é, é nesta história. É, é, é... E depois o partido, passado três meses, é que se vem queixar da falta de caráter. Uh, há toda uma vida, o António Leveira é uma figura pública e acho que toda a gente sabe uh, o tipo de pessoa que ele é, falta de caráter ou não, não. o partido é que o avaliou. Uh, mas isto começa logo mal quando, quando, quando a escolha do PST cai sobre o António Oliveira, quando o Rui Rio tem um legado de, de, pelo menos na Câmara do Porto, ter ter feito algumas afrontas que, que na altura me pareceram saudáveis. Uh, uma delas é em relação ao, ao, ao futebol, uh, e fez gala disso. Uh, as políticas que, que implementou inovadoras e, e que, sobre aprender com, com os erros que cometeu em relação ao sem-abrigo aos toxicodependentes, um problema, aliás, que o Rui Moreira teve que, que voltar a, a levar a sério. Um, e, e, e quando consegue isso, depois, de repente, chega, chega, chega a esta posição de poder e, e volta, volta a escolher pessoas ligadas ao futebol, com desculpas esfarrapadas. Um, eu eu deixei aqui, é uma, se houver um problema de segurança no Porto, o António Oliveira também, de facto, era uma boa, era uma boa escolha. Alguém que lhe pegue, porque lembramos nos todos daquela entrevista em que ele diz que se morresse no diácido, pegava numa metralhadora e limpava uns quantos. Talvez ele possa voltar a esse, esse tempos de senha e, e, e fazer isso eh, com ele, os Ele é um homem
0: eh, supersticioso. Basta lembrar aquele Mundial da Coreia em que o João Pinto que acabou por... Correu muito, um, muito bem, não é? João Pinto mas, acabou por bastante... Sim, mas, um mas o Fernando
1: Santos também é um... Escolar e também...
2: Uh, sim, ah, mas o Fernando é um Santos
0: é mais religioso. Este, oh. o, o, o... Sim, uma O, <risos> o António Oliveira <risos> usava umas restas de alhos para afastar os maus olhares, que aliás deu um resultado terrível na foi? <risos> não,
2: eu acho que o... O António Oliveira vem de um sítio impoluto, impuro, não é? Onde há, não há caciquismo, não há favoritismo, não há clubismo, chamado futebol, não é? Exato. Uh, Quer dizer, sobre, o que é que aconteceu? A gente nunca vai saber completamente. O, o diagnóstico que ele faz da situação é, é, é tenebroso e representa um certo tipo de política que existe em Portugal, não é? pressões de, de, dos caciques locais de, enfim do de, 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 parece, parece que não tinha autonomia nenhuma para escolher para escolher ninguém agora também já ouvi a, a declaração do outro lado não é que ele nunca reuniu com os do presentes de junta de Moura. exato nunca reuniu com os presentes de junta uh, fez coisas à revelia do, do, do próprio partido uh, enfim Portanto, a coisa fica assim numa nebulosa. Acho que se calhar estão bons uns para os outros. O
0: oh, 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 Joel, isto também demonstra que não há democracia nos partidos. Exceto o livre.
3: Não há democracia nos
0: partidos. Porque, não, enfim, pelos descomenda. vistos, caciques aos, aos é? bom, os caciques sobrepõem-se
3: aos genuínos candidatos. Bom, vamos a ver. Esta história é, é cómica e é triste ao mesmo tempo. É cómica porque nos mostra que a política é um, é um universo tão sujo e abje abjeto que nem sequer as pessoas do futebol querem nada a ter a ver com política. Hum. Uh, e é triste, porque demonstra o estado da oposição uh, em, em Portugal. Na verdade, o, o protagonista dessa história não é António Oliveira, é, é Rui Rio, hum. um, que, que é um paupérrimo líder da oposição e bem precisávamos de um melhor e que submete ao ridículo sempre que... Com, com muita frequência. Repara bem, Rui Rio era o homem que ia fazer do PSD um partido de esquerda. Foi o homem que se aproximou do Chega não apenas nos Açores, mas inclusive a nível nacional, admito governar com, com o Chega Depois fez toda a sua carreira como autarca, como disse o Pedro Ibay, em oposição ao futebol. Não queria misturas com uh, uh, o futebol e a política. António Oliveira... Não é apenas um ex-jogador de futebol, aliás, um extraordinário jogador de futebol do Futebol Clube do Porto e do Sporting e da Seleção Nacional, é um ex-selecionador nacional, um ex-treinador do Futebol Clube do Porto e, até há muito pouco tempo, um comentador desportivo em nome do Futebol Clube do Porto uh, na televisão. Ora, isto é, e quer dizer, e da primeira vez que se sentiu sem outra solução para Gaia, o Rio correu na direção da, da solução. António Oliveira, nós podemos gozar o que quisermos com com esta situação e com, e com António é Oliveira.
1: Triste, exato, isso não houver, não
3: houver mais pessoas. Outra é muito solução, triste, aliás, como noutros, Olha para aqui como noutros me... conselhos do exato, país, sim, diga se é muito assim. Quer dizer, nós podemos gozar com, com, com António Oliveira, podemos dizer que ele saiu da, da corrida à Câmara de Gaia exatamente como saiu da corrida ao Mundial 2002, de que tu já falaste, antes do tempo. Podemos dizer que ele bem tentou, mas não conseguiu gozar... Enfim, quem, 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 conhece, quem acompanha o futebol conhece uh, essas histórias. Agora, este é o conto de um país sem líder da oposição. E, portanto, sem oposição, e bem precisávamos de um, porque António Costa uh, está a gerir o país totalmente sem escrutínio. Está a cometer todos os erros e não está a pagar por ele está a preparar-se para se mudar para, para alguns, para a União Europeia, para uma institu... instância europeia, não tem ninguém que o substitua no PS, e sobretudo não há ninguém no PSD preparado para o substituir, e não é Rui Rio, e não se vê quem seja, a não ser que regresse a uh, o -escolho. escolho. E portanto, parece-me que esta situação é muito mais grave do que apenas uma historieta sobre o António Oliveira, que desse ponto de vista é apenas uma historieta. Muito bem.
0: Esta semana também ficámos a saber que há profissões bem pagas em Portugal e uma delas é um diretor-geral na área da saúde que pode ganhar entre 120 a 150 mil euros por ano. É a mercantilização da saúde, Pedro?
1: por um lado do inevitável, por outro lado ainda bem que Para é uma euros. Pois ainda bem que há pessoas que ganham isso e neste caso na área da saúde Sim. parece bem. Sabemos que o fenómeno da mercantilização da saúde, como dizem, é um fenómeno às vezes nem sempre ao encontro das necessidades das pessoas, mas neste caso também não sei se com a pandemia se percebeu a importância de, de pessoas que saibam olhar para, para, para as comunidades e para a sociedade e, e organizar o seu serviço da melhor maneira. O facto de serem bem pagos e serem da área da saúde é refrescante. Não é? Uma pessoa está sempre à espera de ver aquelas profissões um pouco mais obscuras. Depois vem esta lista. É tudo na área da tecnologia, do software, de, de, do ciberespaço. E da saúde apresenta-se aqui como, como a única, mas em primeiro, dessas outras profissões.
0: É, dos intelectuais, que não há maneira de
2: aparecer no, no ranking. Não, não. eles escrevem livros de poemas e não atingem <risos> propriamente os tops. Eu, eu acho que o Pedro tem totalmente razão, quer dizer, não tem nada a acrescentar. Diz-se diz que nunca são bem pagos agora, realmente, a prova de estatística que são. que são. E logo a seguir vem a tecnologia, parece-me um bom sinal, estar acima da tecnologia, por exemplo.
3: Uhum.
0: João, isto depois coloca aqui a questão do público versus privado e de saber quem é que é mais eficaz. Tens uma ideia sobre isso?
3: Sim, eu acho que, que o problema está precisamente na, na transição entre o público e o privado e no modo como o, público, o setor público muitas vezes é a obtenção de currículo para a capitalização do setor privado. Devo dizer que não me choca nada que um diretor-geral de saúde ganhe 120 ou 150 mil euros... Um, eu não sei quanto vale Graça Freitas, só a história é que vai, é que vai ajuizar, mas eu estou convicto de que Francisco Giorgio, por exemplo, uh, teria, gerido esta pandemia, teria gerido esta pandemia uh, de outra maneira e arrisco-me a dizer que teria valido esse dinheiro. Se calhar não tínhamos andado tantas vezes para trás e para a frente como andámos ao longo do, do último ano e meio. Nós não podemos, por outro lado, passar a vida a dizer... Uh, e, e, quer dizer e a pandemia mostrou o quão importante a área da saúde é. Aliás, como outras coisas nos mostram, ainda que às vezes não vejamos muito claramente como uh, são tão importantes outras outras áreas e ter técnicos uh, bem remunerados e de qualidade nessas áreas. Devo dizer que nós não podemos passar a vida a dizer que o setor público paga mal e, portanto, uhum. não, temos, não temos ao serviço do bem comum os melhores. E depois, quando finalmente pagamos bem a um técnico de uma área de charneira queixamos no fundo é a mal, mesma
1: coisa com os deputados não exatamente, aqui, os o que populistas mal, queixam, se que ganham muito é? o
3: que está mal aqui não é um diretor de saúde ganhar 120 ou 150 mil euros por ano o que está mal aqui é um primeiro-ministro ou um ministro ganharem um terço disso porque na verdade ministro ou, ou um primeiro-ministro ou um ministro depois tem de, ir ganha, tem de se ressarcir de outra maneira Fazemos e vão ganhá-lo ganhá no, no setor privado a melhor profissão em Portugal costuma dizer-se é ex-ministro e não-ministro precisamente por isso, porque as pessoas saem do governo para o setor privado e vão com todo o networking, toda a noção do edifício uh, jurídico uh, com, com que têm de lidar, um, com uma noção muito clara de quais são as brechas da lei, e isso vale muito dinheiro no, no, no setor privado. O cidadão
0: Miguel Relvos.
3: Entre outros, naturalmente. E outros respeitáveis.
0: Entretanto, prossegue a vacinação contra a Covid-19. A população das ilhas sem hospital já está toda vacinada. Decisão do Governo que não é consensual. Tudo isto sem que as famosas vacinas na América tenham aparecido. Aquilo que esteve em cima da mesa nunca foi nada em concreto. Foi um embuste. Um embuste que prolongado durante meses para chegar ao fim e, afinal, termos uma mão cheia de nada e nem um saco de reboçados da América chegar. Nem um saco de reboçados da América chegaram. Pedro, nem um saco de reboçados chegou, nem um barril daqueles das encomendas chegou com vacinas. Foi uma desgraça?
1: Parece que sim. Eu, eu estava à espera que, que, que o António Lima, no fim, agradecesse o incentivo aqui do no, no programa anterior, é, porque claramente surtiu efeito. Um, falta
3: não. corrigir os erros de concordância
1: é, sim, mas eu já me fiquei pelo mantenhamos por isso deixo o resto para vocês é, aliás, mas...
0: podíamos nomear-te ou nomear-vos provedores da língua de, de do, 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 do Parlamento falar, não?
1: Ah, sim, não me parece com esta desde pronúncia não ia longe ano,
0: hum? desde que dei 150 mil por ano ah pronto, aí pensava no assunto mas
1: dizias ah, que? É, sim, é, gostei, gostei deste, 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 deste discurso estimulante é, dizer, na altura falámos aqui desta questão das vacinas da, da América e, de, e parece que ninguém levou muito a sério aquilo que, que Artur Lima na altura terá dito. É, mas eu, eu depois eu tive uma epifania: é? Artur Lima versus António Lima. E veio à cabeça Lima versus Lima. É? O, o Parlamento parecia demasiado pequeno para dois Limas. o é? próprio de Lima sentiu-se incomodado, não quis entrar ali no confronto. A Batalha das com... Limas. É? A Batalha das Limas. Os Limas. Os Limas. Há <risos> uma telenovela também. <risos> um, e ele começou a falar do telemóvel. Um, gostei do, gostei do, do, do discurso, do, mas, embora acho que fosse um bocadinho de ninguém levou a sério na altura que, que se fosse pedir... Assim, outras, ou pelo menos eu não levei se calhar, fui <risos> o único cético um, mas foi, foi interessante também ver apesar de tudo, o bloco de esquerda uma coisa que se nota, é que começa a ter uma certa uma cassete certa também, antigamente era o, era o PC eu acho que agora isso nota mais no, no bloco isto deve mais
0: um Spotify
1: é, pois, será, será exato, já estamos no Spotify Em é é isso. vale a pena dizer
3: ao telespectador <risos> para visionamentalizar
1: neste caso só a ouvir um, o, o António Lima notou-se um bocadinho essa, essa influência de, do, do Spotify, do bloco, porque ele disse que nem vem em sacos de reloçados a gente sabe que ele é de é e sacos de candinhos. É, Até é eu, que um não bem. nasci cá, sei é isso. Não. Nem chegaram os saquinhos de candinhos da América. Uh, foi uma pena. Foi a única parte que eu não, não gostei do, do discurso. Foi ele ter dito rebuçados. Pelo menos Sim. podia ter dito ou Agora uh, rebuçados. exatamente.
2: <risos> eu, eu, gostei, eu gostei desta, desta, desta frase, Lima, nitidamente pensada. E, e realmente acho que estava a precisar
1: deste... Acho isto que ele teve é... dúvida de dizer para Candinhos ou não? Achas
2: que ele teve essa dúvida? Possivelmente, mas, mas acho que funcionou sinceramente, por alguma razão estamos agora a, a falar disso não é? acho, hum. que foi, foi acho que foi realmente acho que o Parlamento é isto também hum. O que Fun... eu acho é que há uma coisa que não, foi, não, ficou, não passou no vídeo que foi Arthur Lima no final dessa intervenção começou a falar por cima de António Lima num claro desrespeito uh, parlamentar por aquilo que outra pessoa estava a dizer. Aliás, parece uma técnica habitual de Artur nos Eu, E nos
0: parlamentos é... Ser mas ele,
2: especialmente, se reparar, as faz. Eu acho que o Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores é que tem responsabilidade em, em tomar conta desta situação. Porque isto é sistemático. Se repararem, isto é sistemático. Dois limas para um
1: candinho.
0: <risos> <risos> e é preciso ter cuidado com os caras. Exato. É <risos> Joel... Um... Esta estratégia de Artur Lima foi um ato falhado de diplomacia ou foi inexperiência política ou foi o quê?
3: Eu confesso que não sei exatamente quais são as competências diplomáticas do Governo dos Açores, não sei se tem competências diplomáticas a esse nível. Bom, quer dizer, eu, eu, eu acho que Artur Lima fez bem, embora o tenha usado sobretudo em defesa do soundbite, mas quer dizer, é confrontado com a falta de vacinas tenta ver uh, a, quem, a quem é que pode uh, pedi-las, uh, desgota essa possibilidade, não teve essa resposta, talvez tenha com isso uh, catalisado um bocadinho a resposta de Lisboa. É possível. Depois veio cá o senhor vice-almirante. Mas isso, isso não me preocupa muito. O que eu acho que esta história mostra é que realmente não houve resposta uh, dos Estados Unidos. E também uh, não funcionou essa suposta ligação direta que os Açores têm uh, aos Estados Unidos. O que me faz lembrar que os Estados Unidos uh, são sempre a, a, a escapatória invocada por aqueles que cultivam ideais independentistas nos Açores. Bom, uh, uh, separamos-nos de Portugal e da Europa e abrimos os braços aos Estados Unidos que nos abrirão os seus braços. Como é evidente, não temos o telefone de ninguém, nem os Estados Unidos nos abrem os braços, quem uh, tratou da vacinação um, uh, nos Açores foi Portugal, foi a Europa, quem custei um terço do nosso orçamento é Portugal, o, outro ter, outro do, o segundo terço é a Europa e eu acho que vale a pena nós termos a noção de a quem é que estamos ligados, de quem é que dependemos e não ser gratidão em direção a, essas, a esses dois espaços de que dependemos.
1: E outra coisa importante do, 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 do debate, António Lima falou de outra questão, foi que esse soundbite eh, poderá ter servido para tal chantagem, digamos assim, foi também para encobrir a tal, a tal falta de profissionais, de enfermeiros, que na altura não conseguia dar eh, vazão à, à, à vacinação.
0: Bom, este debate no Parlamento trouxe uma visão curiosa. O, o Bloco de Esquerda defendeu uma tese em que deviam ser critérios técnicos a presidir a vacinação e não a discriminação de ilhas, uh, entre ilhas que têm hospital e ilhas que não têm hospital. Mas, curiosamente, falou de uma coisa que, merece a vosso, que eu acho que merece a vossa reflexão. Ele disse que uh, o, este governo recuperou uh, o chamado desenvolvimento harmónico mas não o está a praticar, porque desenvolvimento harmónico é desenvolver todas as ilhas. Ora, parece-me que o desenvolvimento harmónico de Mota Amaral era que as ilhas maiores apoiassem as ilhas mais pequenas. Afinal, em que é que ficamos?
2: É, é, um, é um conceito, e foi uma ideia forte do início da autonomia, que tem, que tem sido realmente algumas pessoas que pensam estas coisas já, já questionam, acham que isto não é suficiente... Mas, mas é uma é uma boa causa quer dizer uh, claro que tem uma formação uh, clichê mas se for se for verdadeiramente praticada é, é boa uh, de facto não é esse o caminho que se tem, se tem sentido não, é? não há bairrismo harmonioso não é? uh, eu acho que o bairrismo pode ser incentivador de de alguma competitividade saudável mas até certo a partir de certa altura é uma, apenas uma uma digamos uma um modo de satisfazer a clientela e portanto isso não é não beneficia os Açores, o equipal dos Açores, que é isso que que é isso que nós que nós que nós devíamos preocupar que é a questão da, dos números da por data por exemplo se uma pessoa se preocupar só com a sua ilha não vai subir nos números da por data portanto esta coisa dos estados só pensar na sua ilha há este pequeno há este pormenor que é preciso preciso pensar não é?
0: No plano nacional, o país esteve suspenso por causa de uma criança que esteve desaparecida durante dois dias. O NOAA acabou por ser encontrado. Entretanto, as televisões, como é costume, fizeram muitos diretos. Joel,
3: é o que temos? Sim, é mais um triste exemplo da informação transformada em entretenimento e com recurso à, à dor dos outros. A certa altura fazia lembrar o caso médio portanto, algum, alguns órgãos de média em Portugal esfregaram as mãos. Parecia a história perfeita, não é? uma, uma criança desaparecida, o povo todo à procura, os jornalistas avisados a tempo e até os jornais sérios, como por exemplo o Público, meteram a colher nessa, nessa sopa. Enfim, quando a criança apareceu até pairou no ar um ligeiro cheiro, a frustração, porque afinal não era... Perdoem-me o cinismo, mas é que realmente foi assim. Afinal, não era uma uma nova média. Enfim, restava tentar encontrar um novo ângulo. Felizmente, as origens familiares dos pais eram eram interessantes. A senhora tinha um nome fino. caupers era descendente do escritor Nuno e parente afastada do, do pretendente ao trono de Portugal. Portanto, toca descalar de novo na, na exploração do tema. Agora, por, por um novo prisma, para mim, é o que é interessante nesta história é que uh, desta vez o escarcel mediático foi vencido a criança uh, uh, estava viva e de saúde felizmente. Agora, vale a pena pensar a propósito disto um, o que é a educação uh, hoje, quer dizer, aquela criança vivia com uma certa margem de, uh, de liberdade no, numa, numa uh, região campestre, uma margem de liberdade que lhe era dado, dada por, por uh, Uh, pais educados e, e de algum modo aparentemente por razões uh, algo filosóficas, digamos, ser um casal que andava a dar a volta ao mundo até procriar num carro movido a, a óleo de fritar vivia ali numa comunhão talvez demasiado orgânica com a natureza uh, não sei se eram se são ou não a favor da vacinação da, das crianças mas vale a pena um pouco pensar um pouco sobre uh, onde é que começa e acaba a responsabilidade dos pais no que diz respeito a duas coisas. a autonomia e a autonomização das crianças. E, por outro lado, onde é que começa e acaba a possibilidade da negligência. Porque a verdade é esta. Aquela criança esteve perdida durante 36 horas, grosso modo, e pode ter caminhado uh, 10 quilómetros. Talvez tenha perdido porque estava demasiado por sua conta. Mas talvez também tenha sobrevivido porque sabia alguma coisa sobre o que é que era estar por sua conta. Uh, apesar de ter apenas uh, dois anos e tal. eu acho que isto merece uma reflexão, porque eu vejo muitas crianças que são deixadas ao Deus dará. Mas também vejo, por outro lado, muitas crianças que são sobreprotegidas e, sobretudo, tratados, tratadas como propriedade dos pais, como brinquedos ao serviço dos pais. E eu, francamente, não sei se tenho mais pena de umas do que de outras.
0: Pois, esse, esse é o ponto. Esta família foi então, muito uh, criticada... Sim. nas redes sociais, que são o tribunal dos tempos que correm, por dar esta liberdade toda à criança, por ter a porta aberta. O que uhum. é uma coisa estranha. As pessoas na sociedade contemporânea têm a porta aberta para os ladrões não entrarem, não para as pessoas que estão dentro. Ou têm a porta trancada.
1: Para os ladrões não entrarem, não é para os saírem. É as duas coisas. Sim, a discussão é mesmo essa. É a definição da liberdade de individual, como, como para, aqui, para mim é um, é um fator essencial da... da uma sociedade contemporânea livre, mas que, que liberdade individual é que estamos dispostos a, a, a sacrificar a, na construção da identidade da comunidade e da sociedade. E aqui dão de, de facto em confronto muitas coisas. E, e sem julgamentos. O problema é o julgamento. É bem, ah, já, temos aqui o, o, já temos aqui o Benfica Sporting do, da malta do campo que é os urbaninhos, é que não, não entendem a natureza e a malta... De, os arbaninos atacam também, sem entrarmos nesse nesse tipo de julgamento. Acho que é importante, de facto, a reflexão e percebermos a questão do Estado, que existe e que, neste caso, deve, a meu ver, averiguar o que é que o que é que, o que é que aconteceu, porque, afinal de contas, foram 36 horas que uma criança teve desaparecida. E depois, devem ser tomadas as medidas, e, em último caso, as medidas a tomar podem ser zero. Se percebeu que foi um azar, porque os azares existem, por muito que os pais uh, estejam presentes, e mesmo nesses, nesses pais helicóptero, os acidentes acabam por acontecer, por paradoxo, às vezes porque eles estão tão uh, presentes que, que as crianças deixam de ter mecanismos de, de, de autonomia. Uh, os, os acidentes vão acontecer sempre. Este é, é um bocadinho fora do comum, e por isso é bom que, que, que as instituições uh, que nós, uh, em princípio todos, uh, uh, também atacamos quando as coisas correm mal, que lhes demos margem para elas fa que façam a sua avaliação, e eu, sinceramente, espero que a avaliação dê em nada, mas que ela seja feita até numa, numa forma quase de jurisprudência de perceber, noutros casos similares, o que, o que fazer.
0: Hum. Oh, não, eu para ti guardo sempre umas perguntas uh, aparentemente difíceis. Sim, sim. Eu não sei se esta senhora Calpers é ou não descendente <risos> de José Pedro Calpers, que nasceu em Ponta Delgada e que era um senhor que explorava os povos dos corvinos, obrigamos a pagar... Uma determinada quantia em trigo e obrigando-os depois a comer uh, pão de junça porque não tinham uh, trigo. Não há muito desenvolvimento harmónico aí, não <risos> Pois não. Mas se é assim, há uma certa evolução porque esta senhora agora não explora ninguém e vive da terra, não é?
2: Pois esta, esta, esta pessoa tem copras e tem bragança, uhum. não é? A, a há, há também o, o João Coppers, que, que fazia parte do Tribunal Constitucional. e Lembra-se? Ainda faz? Sim. Não chegou a sair, não é? é, é portanto, era, estava a assim ser criticado porque tinha escrito um artigo. Exatamente. Portanto, que foi que fez, me fez uma oral de direito de tomar. Isto é extremamente é importante.
0: <risos> hum... Presumo então que tens um trauma.
2: Não, não por acaso até, até correu bem. Vamos falar do, do Bragança, do Bragança. Hum, o Nuno Bragança é um escritor era um escritor que fazia parte de um grupo de católicos progressistas, que foi no tempo e o modo. Pronto, aqui o Pedro, não sei se só ia falar de católicos já. Eu faço
1: parte da cultura católica. Exato. Muitos familiares de quem era, gosto muito são
2: católicos. Eu, eu, eu acho que devemos ter alguma compaixão a olhar para esta, para esta questão e não termos uma perspectiva julgadora relativamente a esta situação, até porque as coisas não estão completamente investigadas, né A coisa correu muito mal, é? uh, Agora, o, o final desta história uh, até agora, quer dizer, portanto, ainda não acabou, porque vai haver uh, mais, 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 uh, mais avaliação. Há uma equipa disciplinar que, que portanto, que, que, que disse que, o, que a criança já podia ir para casa e que disse que há uma ligação muito efetiva entre o pai e as crianças e, e não há nenhum juízo de valor a
1: retirar daqui. Uh, mas claro, pode haver uma avaliação e deve haver que pelo uma visto então já foi feita Exato. eu gostava de contar só uma, rapidamente a pequena história dos direitos das crianças uh, uma uh, que começa em, em 1873 com uma miúda que é a Eta Wheeler uh, que, era, que sofria maus tratos mas maus tratos toda a comunidade percebia porque ouvia a gritar e berrar e foi uma missionária metodista lá estou eu a ser aqui <risos> aos crentes que, pá, que achou que aquilo não fazia sentido Uh, todos os dias a comunidade ouvia aquela, aquela miúda a ser maltratada. Então o que é que ela, o que é que ela com, com um ativista dos direitos dos animais, percebeu que através da legislação dos direitos dos animais que já existia, não havia legislação dos direitos das crianças, havia legislação de direito dos animais, através daí eles podiam intervir naquela família porque era como se estivessem a, a salvar um animalzinho de maus e assim conseguiram e a partir daí uh, os Estados Unidos e o resto do mundo mais ou menos ao mesmo tempo a Europa já tinha uma legislação um bocado incipiente, uh, acabaram por perceber que era importante, se calhar, também uh, precaver os direitos das crianças.
0: Hum. O músico Conan Osiris, que em tempos nos representou no Festival da Eurovisão, falando de maus tratos, dos tratos <risos> tem uma canção à venda por um milhão de dólares. Diz que é para ajudar a cultura nacional. Nuno, será que vai dar certo?
2: Não sei. Eu não, tenho, eu não tenho nenhuma animosidade como os meus comparsas relativamente a Conan Osiris. Até gostei da... Não, até votei, fiz parte de uma, uma comissão e, e achei que era, que era a proposta mais interessante. Aqui nesta, nesta questão, não sei se vai dar certo ou não, mas há aqui um novo fenómeno que eu não conhecia, que é o NFT, Non-Fungible Tokens ou tokens não fungíveis...
0: Pois, porque no fundo isto não é dinheiro... E não, não são dólares, é. na verdade. Exato. É? Isto isto
2: é uma. Isto, isto são somas milionárias em, em, que alguém, em, em que alguém dá para ter uma exclusividade, ter um ativo na internet que é exclusivo dessa pessoa. Não sei se a pessoa depois vai partilhar ou não. Agora, é, é, sobre o ponto de vista do estado dos tempos é, é interessante, não é? Porque é o proprietarismo, em grande escala, relativamente a coisas pequenas uma canção não é? vamos lá ver se está certo não sei
0: Pedro já tens aí o teu milhão de dólares para
1: tem prontíssimo eu, atenção não há nenhuma animosidade <risos> não não, <risos> não, um não. sim eu, sei, eu não gosto mesmo ideia da música até eu ouvir que é um bem uh, não até porque eu ia começar a falar disto. o Coronel Osíris é é, é é um é um daqueles que, que, que não vale a pena uh, falar de gostos o de Almeida um dia ouviu dizer que os gostos não se discutem lamentam-se eu não concordo com isso cada vez menos uh, Há gostos para tudo, e isto sendo mais um clichê, a verdade Se é que... Se não
3: discutimos o gosto, não discutimos nada, pelo é, amor de Deus. Não sei, é... haja,
1: haja pachorra. É. Hum, é. hum, mas, sim, cada, cada pessoa tem o E com a diversidade que hoje em dia há, a questão de convencermos o outro de que o nosso gosto é, é melhor, ou... ah, bom, isto é, é, é filosofia também. Mas é, é, esbarra aqui. E aqui o Coronel Osíris, acho que tem esta alguma animosidade, é verdade, porque aquilo que só... <risos> não, não de mim, não de mim, atenção, do não, povo, de mim. Do povo não, não de mim. Das pessoas em geral, a animosidade existe porque é, é claramente um fenómeno underground que só poderia acontecer em Lisboa. Aquilo em qualquer outro sítio não teria aquela... E, e se calhar, em pronto, Madrid, em Londres... Pois, em Londres. e se calhar uns quantos também. Claro. Uh, mas, uh, mas ele, por acaso, neste, neste NFT até se ligou é uma pessoa que faz música, que é o um, é um tipo de braga, ela está aí, conseguiu disseminar um pouco a coisa e espalhar-se para além da, da capital. Um, e, e este St. James Park, embora não seja a, a minha onda, noto que há ali música que pode, que pode ser apreciada. Mas ele tem esse, esse movimento inteligente e se calhar há pessoas que gostam e que acham
3: bem.
0: João, independentemente do marketing que isto possa representar, também tem, de certa forma, o mérito de lembrar o estado precário uh, em que vivem os agentes culturais do país.
3: Sim, uh, embora seja para, me parece, para proveito próprio, é sobretudo, digamos que é um dano colateral da intenção original. Eu, vamos a ver, eu, eu não tenho nenhuma animosidade com, com o Conan nem com nenhum cantor pimba português, Uh... Não está tudo bem dizer é que ninguém sabia.
1: Mas eu acho. acho... Não, isso... não, mas
3: esse acho silêncio foi um ridículo. silêncio bom. É aquele silêncio. É porque bom. ele
0: provavelmente lembrou-se de algum cantor. É que, que, é que, que Ele, está ele a ficou a pensar
1: nos três eu ou quatro acho... que ele <risos> gosta <risos> mais do que o Cunha Nósiri. É, 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 eu, eu penso. É. Não, confesso, eu estava a pensar que estarias a insultar os cantores um
3: <risos> Mas bem, eu acho, eu acho que, é, que é, um, é ridículo este projeto musical. Que esta canção é ridícula, que as outras são ridículas, que a é do Festival da Canção é ridícula. Permite-me ler uh, 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 um, a estrofe, porque só tenho uma estrofe e um refrão Diz assim... Hum, ainda vais levar na tromba. Pau que mata rato, é o mesmo que te arromba. E eu nem tenho a carta, mas é carte até na tromba. Estás armada em torre e a cabeça tomba. Tu és tão real como o meu cu, não abanar quando eu passo uma lomba. Para vocês é só em emoji de uma pomba. Epa, eu escusava de vocês... saber isso. Vossa picha é curta, mas a estupidez é longa. E eu basei na manicure com o bom. Com é é o bom... Com o bom.
1: Coitado é um...
0: do Monga. O que é que o eu vou rimar? Cota... Como é que eu vou acabar? isso? <risos> não, é
1: uma dizer... ofensa às mãos. É Cota... ele, ele, ele... ele peça desculpa. O que é que o grande Cota tem a ver com isto? Minha... Não, não, é... E Conan? Conan sou homem raro. Esta
3: é a canção. Outra coisa é, o... <risos> Outra coisa é o esforço de marketing. E que realmente é, é, é... não é a primeira vez que o Conan Osiris faz. Realmente é um bom marketeer. O seu agente é um bom marketeer. O que eu acho interessante nesta história é a transação... Em Ethereum, é assim que se chama esta moeda, não são dólares, isso é apenas uma, um câmbio que é feito. E que é uma, motivo, é uma moeda não convertível noutras, o que também prova a ficção que esta, que esta história é. Mas é mais uma criptomoeda. E, e vale a pena termos atenção a isto porque ainda há, há algumas semanas o, o El Salvador... Uh, tornou-se o primeiro país uhum. a adotar a Bitcoin como moeda oficial, juntou a Bitcoin ao dólar, que, é, que era a sua única moeda oficial. Dentro uh, de algum tempo estaremos todos a transacionar em, em, em criptomoedas, primeiro de vez em quando e depois, com certeza, muito regularmente vale a pena tomarmos atenção ao nascimento das criptomoedas.
0: Ora bem, esteve na terceira e visitou a passagem das bestas no interior da ilha, até achou que os camponeses estavam limpos e bem vestidos. Charles Darwin, o autor da teoria da evolução da espécie, afinal pode não ter sido o primeiro a pensar nisso. A ideia de que os animais evoluem em função do meio em que vivem pode ter afinal saído da cabeça do árabe al-Jahiz. Pedro, isto era no tempo em que a sociedade árabe dava cartas? Sim,
1: a nível científico não... Temos ainda a numeração.
0: Foi há quase mil anos.
1: Exato. Foi foi na altura a, a cultura árabe e, e também a cultura persa estavam estavam em grande. Uh, e nós é que por aqui pela Europa uh, nós sabemos lá, até por tempos também ter vindo com, com as invasões árabes, não sei. Uh, mas a malta aqui da Europa é que eram os, os, os bárbaros. Uh, mas este, este esta informação é, é, é muito interessante. Isto na altura... Era, de facto, mais do que inovador, um, mas tem mais a ver. Faz-se ligação ao Darwin porque é mais conhecido. Mas, de facto, a teoria do, do, do Al-Jaiz tem mais a ver com Lamarck, que é um, que é um cientista que, antes de Darwin, fe, fe, aventou já esta teoria também evolutiva, mas pouco antes, quer dizer, em 1700 e tal. Não, não deixa de ser muito muito à, à frente do seu tempo aquilo que que este árabe de Bassorah, no Iraque, fez. É, mas Lamarck é que dizia que o ambiente influenciava diretamente o animal e que a sua prol teria as características que esse animal é, é, precisaria. O Darwinismo, apesar de tudo, a seleção natural é, processa-se de uma forma diferente. Mas e depois também é esta coisa. É, o Darwin não chegou de repente e disse ah, agora vou pensar aqui nos animais. Já, já havia essa discussão... É, é, Desde, desde, desde os clássicos gregos até à Escolástica faziam, faziam as, suas, as suas ponderações sobre o assunto e especulações, e, e de facto Darwin foi aquele que, que de forma mais fantástica conseguiu olhar, avaliar, percorrer os sítios e, e, e elaborar uma teoria que ainda hoje, que ainda hoje é usada, porque, porque tem sido comprovada dia após dia, e que, e que termina no, no gene egoísta do, do Richard Dawkins, que também Dá mais um, Ele e outros cientistas de um, de um contributo ainda ainda mais valioso. Sim, sim sim Desmond Morris com, hum. com um, o
0: Macaco é. quem é o mais competente? Darwin ou o senhor Al Jais? Eu
1: acho que é bem feito para o Darwin.
2: Porque o Darwin esteve cá em 1836, nos Açores, e disse Gostei imenso da visita, mas não encontrei nada digno de registro. Isto é extremamente desagradável. Hum. E de é certo
0: bom que... as pessoas Limpas. esteve aqui na terceira, mas não achou que
2: grava nenhuma ação, a verdade é. Uh... Foi mais
1: simpático, apesar de tudo, do que Mark Twain. Ah, é verdade. Sim, sim. Esse, esse não, não, não esse voltaria, era, esse voltaria voltar. não voltaria cá. Bem bom. Uh...
2: Uh... Sim, eu, eu fico surpreendido e gosto desta notícia. Eu gosto desta notícia. Porque tem uh. conhecimentos técnicos do. do... Gostei, gostei. É. Uh... Do Lamarck, vão ver o Lamarck. Ele veio cá no Beagle, o nosso amigo, o Darwin. E que teve esta, esta posição. Ele depois correspondeu-se, deixa aqui esta nota, com Arruda Furtado, que era um uhum. naturalista açoriano, e que com 26 anos correspondeu-se. Isso, isso é interessante também. Isso é interessante. já Também seguia as, as teorias evolucionistas.
1: Só, só queria complementar que isto prova que a evolução da humanidade é, é feita como um bloco. O nosso planeta avança e a humanidade avança. Apesar de, claro, que nós estamos em cima do acontecimento, vemos, obviamente, grandes diferenças entre, entre aquilo que vivemos na dita civilização ocidental, por exemplo, e, e agora algumas civilizações uh, uh, árabes. Mas, no fundo, olhando disto de, um, de uma moldura temporal uh, maior, percebemos que a humanidade vem evoluindo e vem melhorando as suas condições como um bloco. Mesmo Sim. com este retrocesso árabe.
3: João. O Darwin não acha muito piada aos Açores, porque vai a caminho da mais fascinante história do seu da mais fascinante viagem do seu tempo na é? caminho do exotismo total é? quem vem quem vem do porto de Southampton e, e para nos Açores não encontra não encontra o exotismo que vai encontrar pela, nos quatro cantos do, do, do planeta agora há uma diferença entre entre o Darwin e o, e o Al Jazeera quer dizer o Al Jazeera tem é, a teoria dele é uma abstração, ele intui este problema. Darwin faz uma outra coisa, ele prova-o cientificamente. Ele recolhe amostras, ele formula hipóteses, ele uh, tenta dirimir cartesianamente essas hipóteses, ele uh, prova as hipóteses que não consegue uh, derimir E é um trabalho extraordinário. agora O al mostra-nos uma coisa, que é, uh, a cultura árabe já foi uma cultura de, de abstração. E, portanto, já foi uma cultura de ciência. Ao contrário daquilo que hoje vemos, é claro que ainda existe ciência no, no mundo árabe. O mundo árabe não corresponde necessariamente ao mundo islâmico, embora tenha bastante coincidência, como é evidente. Em ambos, infelizmente, hoje o obscurantismo é, é francamente mais, tem francamente mais peso do que do que a ciência e isso não é apenas uma tragédia para o mundo árabe nem para o mundo islâmico é uma tragédia para a humanidade Eu só queria dizer,
2: em relação ao exotismo. Ao... <tos> aliás como já se comprovaram os cientistas ele errou havia aqui suficiente matéria para ele pelo se, se interessar e na verdade a, a evolução das espécies não é só num, num estado exótico tem a ver com todos os passos, tem a ver com todos claro. Sim, mas,
1: mas quando ele vê as iguanas em água, certo. ele aí percebe que Lamarck hum. não podia estar certo. Ou seja, o Lamarck dizia: as, as, as girafas têm o pescoço comprido porque precisam de chegar à árvore. As iguanas foram, iam para o mar afogavam-se, por isso não podiam passar. Eu preciso, quero te
0: dizer, eu preciso não, eu de, de...
1: Mas o exotismo, apesar de tudo... Isto é a minha opinião de, 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 de de do é impassado. E quando é um homem-ranco... Nós o precisamos do é
0: mesmo de gerir o tempo. Agora vamos às descobertas é, de dos comentadores do Novo Normal. Nuno, a tua descoberta chama-se... Onde está você, João Gilberto?
2: É uma, é uma descoberta... Que não acha assim brutal, hiper fascinante, mas, mas tem interesse. É um documentário de um, de um autor documentarista suíço-alemão, que, que foi na senda de um escritor uh, alemão que foi ao Brasil e não conseguiu encontrar João Gilberto, que era um homem muito recluso, como sabemos. Aliás, isso era um dos pontos fascinantes dele. Não é? Um homem da bossa nova, mas não gostava de aparecer. Não é? Uh, e, e, e na verdade, este, 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 este filme, este documentário, uh, também é uma procura de João Gilberto e filma de forma especialmente interessante o Rio, que fala com algumas pessoas próximas de João Gilberto, entre a família e alguns músicos, e nesse sentido, e tem a música de João Gilberto, é sempre, sempre, sempre bom.
0: O Pedro escreveu uma app, ou escolheu uma app, que se chama Cher de Mil.
1: Sim, sí, é uma app. Que, que, que gosto muito, não uso tanto como, como, como gostaria, talvez se tivesse a conta bancária do Jeff Bezos, uh, mas que é uma app fácil de instalar, que se liga facilmente a uma conta Paypal e que, e que serve para, em poucos segundos, podemos escrever uma causa humanitária em que podemos fazer um pequeno contributo. Não, não, não é deitar dinheiro para cima das coisas que resolvemos, mas ajudamos bastante. E eu, como, como fui, fui pesquisar, eu, é, esta, esta app tem, tem um programa, está ligada a um programa das Nações Unidas e ao World Food Program, é que, é que fornece as refeições. Eles dão mesmo o seguimento onde estão a gastar o dinheiro, é uma, uma, uma aplicação séria e o programa é, parece-me também sério. Temos falado aqui várias vezes de pobreza e de, e de, de forma que às vezes podemos ajudar, são com, são com pequenos gestos. Esta Share the Meal, Permite-nos, algum dia em que, em que tenhamos ido à missa, hum. um, ou não, no meu caso, mas, missa, uh, mas em, em que alguém tenha ido à missa e, e se sinta com vontade de ajudar, <risos> em vez de rezar um Pai Nosso, ou rezando o Pai Nosso, pode também hum. uh, dar um bocadinho de dinheiro para alguma instituição.
0: O Joel escolheu O Método de Kominsky, que é um, um filme? Um
3: é filme uma arte. série, Eu agora sinto muito frio ao pé da, 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 da descoberta do Pedro. É a terceira temporada da série O Método Cominsky, produzida e distribuída pela Netflix, que eu acho uma das mais extraordinárias séries dos últimos anos. Não, não falta quem desdenhe dela, porque é uma série... Porque é da Netflix, é logo, porque é uma, é uma comédia de episódio com episódios de 25 minutos, porque tem o Michael Douglas como protagonista. Enfim, acho que estão totalmente enganados. O Michael Douglas é um ator extraordinário, ainda que não seja propriamente um transformista. E o Matt Cominsky é um exercício delirante sobre o envelhecimento, por um lado, e por outro lado, debate criativo. Confesso que não esperava muito desta terceira temporada, tinha gostado mais da primeira do que, do que da segunda. Além disso, desta vez não havia o Ellen arkin que era a melhor personagem da, das primeiras duas temporadas, mas o resultado é, é extraordinário, é delirante, é irónico, é, é profundamente íntimo. E nesta fase da vida em que eu estou, já não me interessa nada que que não seja íntimo, e aliás a intimidade é uma característica da vez mais rara na muita televisão que se faz hoje em dia.
0: Meus caras, nós tínhamos aqui um tema escaldante para discutir, que era o facto de, em Vila Nova de Mil fontes, ir abrir uma praia para cancos, mas o nosso tempo está a chegar ao fim, portanto vamos aos minutos. Pedro, por falar em praias, o teu minuto tem a ver com, com as pessoas e com o verão.
1: Exatamente, eu, eu no programa tive a lata de vir falar para aqui de, de dietas. É... O verão está aí, as pessoas, e começam a ver-se as, as publicidades de, de charlatanices várias. Ah, e a verdade é que, é que fui falar com, com, uma, com uma pessoa percebe do assunto, uma nutricionista, que me confirmou que, de facto, esta é uma altura em, em que as pessoas, que às vezes até com outros, com outros problemas ah, também psicológicos, não é, aqui puxando a brasa à sardinha, ah, mas que, que procuram ah, dietas milagrosas, já toda a gente ouve falar disso, cremes, comprimidos... Uh, regimes pouco saudáveis e até indutores, às vezes, de problemas comportamentais. Uh, e queria usar este minuto para alertar as pessoas para isto. Uh, aquelas coisas que aparecem nas revistas e, e até figuras públicas que dão exemplos uh, não são bons exemplos. Tipo a Rita para... Como?
0: A Rita Pereira, por exemplo.
1: É, não sei, talvez, sim. João, é,
0: não é um a, a o teu minuto é sobre o facto de em Portugal se maltratarem os empregados. Sim, eu tenho
3: nestes. muita pena não discutirmos as praias para cães. Ou os, Mas é... o verão
0: também só acaba de sim, que... sim,
3: talvez possamos discutir na noutra altura. Acho que é uma bela solução para os Açores. É fácil ter um, uma praia por ilha em que se possa levar o cão. E os cães merecem, são, são bichos eu eu incríveis. O Pedro concorda eu queria falar de um relatório da, da Organização Internacional do Trabalho, que, que diz que Portugal é um dos países ocidentais que mais maltrata os seus empregados domésticos. Saiu um relatório agora chamado Fazer do Trabalho Doméstico um Trabalho decente, a propósito do décimo aniversário da Convenção do Trabalho Digno para o, para o Trabalho Doméstico. E diz este, diz este relatório que, durante a pandemia, 13% dos empregados domésticos portugueses perderam o emprego, pior, só na Sérvia e no Reino Unido. E dos que perderam, 47% viram as horas de trabalho e o rendimento reduzidos. Ninguém fez pior do que o Portugal. Além disso, os que continuam a trabalhar uh, têm uma média de horas de trabalho semanais de 44 horas, portanto mais quatro 4 horas do que os trabalhadores de outros setores. Eu acho um sinal de subdesenvolvimento, francamente. Hum. O nível de uma civilização vê-se no modo como nós tratamos os nossos empregados domésticos é são as pessoas que, que limpam o nosso lixo e tantas vezes cozinham a nossa comida e às vezes até educam as nossas crianças. Okay. Acho que merece mais respeito.
0: Não, o teu minuto vai ter que durar é. 30 segundos.
3: É
2: o é o livro o século da solidão de uma pensadora Norina Hertz de temas e debates e ela ela pronto fala de algumas questões nesse nesse livro o século da solidão como o aluguer de amigos não sabia que se podiam alugar amigos. Não estamos a falar do Tinder, estamos a falar de amigos, virar as compras para, para, para ter uma conversa. E o do Mukbang, não sei se já ouviram falar. Mukbang é uma prática para pessoas que comem sozinhas e e, e passam a comer acompanhadas. Do outro lado do ecrã está alguém a, a comer, mas a comer é, é, é em barda. E, e portanto, é, é mais um sinal da decadência solitária dos tempos. E ela faz a reivindicação de soluções eh, comunitárias... Eh, olha aqui
0: uma... É uma mosca, mas é do quadro. Exato. <risos> está no quadro, está <risos> espertinho. <Vai. risos> e só
2: queria dizer que a maior parte das pessoas que comentam o caso da do Noah não é? são solitários profissionais e que cabem muito nesta 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 descrição da Norina Hertz.
0: Meus caros, muito obrigado. Chega ao fim este novo normal. É o nosso olhar sobre os açores e o mundo. Boa noite. Até daqui a uma semana.